0: Bonjour à tous. Dans le dernier épisode, je vous ai raconté l'enfance de Donald Trump, son environnement privilégié et ses parents à la fois distants et sévères. Cet enfant turbulent et indiscipliné, qu'un passage par l'internat semble avoir calmé, étudie l'immobilier et intègre rapidement l'entreprise de son père. Mais ensuite, comment est-il devenu l'un des promoteurs immobiliers les plus célèbres des États-Unis Donald Trump, chapitre 2. La naissance d'un empire. Encore étudiant, Donald Trump fait ses premiers pas dans la Elizabeth Trump-Hanson, la société familiale. A cette époque, elle est spécialisée principalement dans la location de logements à New York. Des appartements plutôt destinés à la classe moyenne et qui se concentrent dans les arrondissements de Brooklyn, du Queens et de Staten Island. Son premier grand projet et sa première importante collaboration avec Fred Trump, son père, a lieu alors qu'il est toujours étudiant. Il consiste à construire un grand complexe d'appartements à Cincinnati, une ville qui se trouve à plus de 10 heures de route de New York. Et c'est un succès. Même si Fred ne lui fait pas savoir directement, il est très fier du travail accompli par son fils. En 1968, à tout juste 21 ans, fini les études. Donald a décroché son diplôme d'économie. Et naturellement, il choisit alors de se consacrer à plein temps à l'entreprise familiale. Ici, rappelez-vous, c'est son frère aîné, Fred Jr., qui était censé prendre la relève. Le père l'avait, dès sa naissance, préparé à ce rôle. Il voulait que son fils soit un killer, quelqu'un prêt à tout pour réussir. Mais Fred Jr. s'est avéré très tôt être un garçon sensible qui se sent systématiquement dévalorisé par son père. Il a le sentiment de le décevoir constamment. Et petit à petit, il se met à développer une relation particulière avec l'alcool, jusqu'à devenir dépendant. Voir son grand frère se détruire de la sorte a beaucoup affecté Donald. Il déclara plus tard à la presse « Il était si beau et j'ai vu l'effet que l'alcool a eu sur lui physiquement et sur moi également. » Alors si la santé de son frère l'inquiète, c'est vrai, Donald ne perd pas de vue ses objectifs. Ils sont simples, impressionner son père d'abord et ensuite prendre la tête de l'entreprise. Et cela finit par arriver. Nous sommes en 1971, alors qu'il n'a que 24 ans, il en hérite ainsi que de 350 millions de dollars. Attention, son père reste tout de même dans la société. Il prend le poste de président du conseil d'administration. Oui, il croit en son fils et d'une certaine manière il lui fait confiance, mais il veut continuer de surveiller de près ses agissements. À son nouveau poste, et très vite, Donald décide de rebaptiser la société. Ce sera la Trump Organization, dont il a pour ambition de développer et de diversifier les activités. Et il commence par innover en investissant dans l'immobilier dans le quartier de Manhattan, ce qui est plutôt visionnaire. Cette zone va en effet connaître un développement considérable. À ce stade, pour bien comprendre la psychologie de Donald, il faut lire les mots du biographe Mark Fisher, qui explique dans son livre que Donald Trump entretenait avec son père une relation basée sur la peur. Je le cite, la peur c'est la clé. Donald Trump craignait son père, et son père lui répétait régulièrement « Ne montre jamais que tu as peur, sois un tueur ». Et c'est pour cela qu'il est devenu cet homme que tout le monde craint. Ainsi, très tôt en affaires, Donald est imperturbable. Il n'hésite pas à tout faire pour réussir, flirtant souvent, il faut le dire, avec les limites de la légalité. Et dans sa vie privée, quotidienne, il n'hésite pas non plus à écraser les personnes de son entourage pour obtenir ce qu'il souhaite. La vie privée, justement, en 1977, il a 28 ans et se marie avec Ivana Zelnikova. Elle est d'origine tchécoslovaque et est à la fois mannequin et athlète. Elle pratique le ski à haut niveau. Ils se rencontrent dans un bar en 1976 et tout de suite, c'est le coup de foudre. Ils tombent immédiatement amoureux. Après seulement un an, ils se marient et la même année, ils deviennent parents pour la première fois d'un petit garçon qu'ils décident de nommer comme son père, Donald Trump Jr. Quant à leur fille, Ivanka, elle naîtra en 1981 et leur deuxième fils, Eric, trois ans plus tard. C'est à la même époque que Donald Trump entame des négociations pour bâtir une tour. Une tour à son effigie, à son image, qu'il souhaite modestement appeler « Trump Tower ». Ce gratte-ciel de 58 étages est inauguré en 1983. Donald Trump y choisit pour résidence principale son penthouse. Un appartement très luxueux qui occupe les trois derniers étages et qui offre une vue incroyable sur Central Park. De cet appartement, on peut dire que Donald Trump a décidément hérité de sa mère. De son goût pour le luxe et de cette manie de vouloir toujours étaler sa richesse. Jugez plutôt la porte du penthouse de la Trump Tower est parsemée d'or et de diamants. Une manière bien sûr de montrer aux visiteurs l'étendue de sa fortune. On estime le prix de cet appartement à 100 millions de dollars. Marié et désormais papa, Trump se concentre sur son travail et le développement de sa société. Mais en 1981, un terrible drame va bouleverser sa famille. Son frère aîné, Fred Jr., meurt. Comment Eh bien, d'une crise cardiaque provoquée par l'alcool, alors qu'il a seulement 42 ans. C'est un vrai choc pour la famille Trump, car même s'ils étaient tous au courant, bien sûr, de l'état de santé et de son addiction, mais eh ils ne s'attendaient pas à ce qu'il parte si tôt. L'addiction de son frère sert d'exemple à Donald. Des années plus tard, il dira, je cite, « Je peux dire honnêtement que je n'ai jamais bu une bière de ma vie. C'est l'une de mes rares qualités. Je ne bois pas. » Après ces déclarations, les réseaux sociaux s'enflamment. De nombreuses photos de Trump avec un verre de vin à la main apparaissent. Quoi qu'il en soit, après la mort de son frère, Donald a dû apprendre à faire son deuil et à assumer un nouveau rôle, celui de frère aîné de la tribu Trump. Côté business, au fil des années, il multiplie les constructions et les rachats de bâtiments, de tous ordres, immeubles, bureaux, hôtels de luxe, à New York et dans d'autres villes. Il souhaite progressivement s'éloigner des appartements à destination de la classe moyenne pour s'adresser désormais à une clientèle plus aisée. Et en parallèle, il commence à s'intéresser et à investir dans un nouveau secteur, les jeux d'argent. Ainsi, en 1984, il célèbre l'ouverture de l'hôtel-casino Trump Plaza, à Atlantic City. Autre diversification, le sport. Il devient ainsi propriétaire d'une équipe de football américaine en 1993. Et puis, il y a également les concours de beauté, puisqu'il prend la direction du concours Miss Univers. Et à chaque fois, contrairement à d'autres hommes d'affaires, Donald Trump ne souhaite pas rester dans l'ombre. Non, et d'ailleurs, dès le début de sa carrière, il cherche l'attention des médias. Il veut qu'on parle de lui et que les gens le connaissent et le reconnaissent. Ce travail entamé dès les années 1980 porte assez vite ses fruits. Il devient une vraie figure familière pour le public américain. Et pour nourrir ce public, il n'hésite pas à accepter de petits rôles dans des longs métrages ou dans des séries télévisées. Il apparaît par exemple dans le film « Maman, j'ai encore raté l'avion » en 1992 ou encore dans l'emblématique série « Sex and the City ». Pendant quelques années, il anime même sa propre émission de radio, qu'il appelle « Trumped ». Oui, que ce soit dans ses immeubles, ses casinos ou encore ses émissions, il intègre généralement le mot « Trump ». Son nom. Pourquoi Simplement pour qu'il s'imprime dans les esprits. Enfin, pour parachever son ambition médiatique, en 2004, il lance sa propre émission de télé-réalité, qu'il intitule « The Apprentice ». Vous le savez sûrement, les candidats s'y affrontent pour obtenir un poste de cadre supérieur dans l'une des sociétés du groupe Trump. Et c'est Donald Trump, en personne, qui joue l'animateur et qui élimine un par un les candidats en leur disant « vous êtes viré Une phrase qui devient culte aux états unis Côté audience, dès la première année, cette émission réussit à captiver un grand auditoire. Quant à Trump, il empoche pour la première saison environ 50 000 dollars par épisode, soit 700 000 dollars pour l'ensemble de la saison. Mais par la suite, le succès aidant, Trump finit par se payer 1 million d'euros par épisode. Grâce à cette téléréalité, il obtient même son étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame. Finalement, The Apprentice durera 14 saisons, de janvier 2004 à février 2015. Alors, Cette émission a sans aucun doute contribué à sa médiatisation et à sa popularité. et Elle va lui être d'une très grande utilité pour se lancer en politique. Car oui, aussi surprenant que cela puisse paraître quand on regarde le parcours de Donald Trump, il commence à nourrir un nouveau rêve, devenir président des états unis mais d'où peut bien venir cette ambition Comment cet homme exubérant, promoteur immobilier et animateur de télé-réalité a-t-il réussi à mener une campagne présidentielle Et surtout, comment a-t-il réussi son coup Réponse dans le prochain épisode.